הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לפרק החמישים החגיגי של מרד החליפין. קודם כל, לפני הפרק, אזהרה. הפרק הזה הוא מחילת ארנב. כמו בסיפור של עליזה בארץ הפלאות, נכנסים לעולם חדש, מלא צבעים ודברים חדשים, ואי אפשר לדעת איך יוצאים ממנו. אבל מה שבטוח, שאחרי המסע, הכל ייראה אחרת. זאת לפחות המטרה שלי בפרק הזה. לספק לכם הצצה שונה על העולם בו אנחנו חיים. וכמובן, אם מצאתם חוסר דיוק או מסירה לא נכונה של עובדות, או אם אתם סתם רוצים לדבר, אתם מוזמנים אליי, כמו תמיד. אשמח לשמוע את דעתכם, בטח אם אתם לא מסכימים עם התוכן של הפרק הזה, או כל הפרקים בכלל. אם כך, השאלה היחידה שנשארה היא, האם אתם אמיצים מספיק כדי להיכנס? למחילת הארנב. ועכשיו לפרק. פרק החמישים של מרד החליפים ולשיחה שלי עם יריב המר. הפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות לארח את יריב המר. יריב הוא עיתונאי חוקר, בעל ערוץ פולס פוזיטיב ביוטיוב ובעל הטור האישי בעיתון בראשית. יריב מספק לנו הצצה לעולם שאנחנו לא חשופים אליו בדרך כלל. לפי התפיסה שלו, בעולם יש גורמים רבי השפעה והם כל כך עוצמתיים וכל כך רבי השפעה שהם יכולים להתערב בעניינים הפרטיים של מדינות. ובמקרה של סארי לנקה גם להביא אותה למצב של פשיטת רגל תוך מעט זמן. מי הם אותם גורמים ואיזה אג'נדות הם מקיימים? אם אתם מרגישים שהדברים בעולם בו אנחנו חיים לא עושים סדר ואתם הולכים לאיבוד בין מהדורת חדשות אחת לשנייה, אז אני מציע לכם להאזין לשיחה הזאת עם יריב. ליריב יש תפיסת עולם שמראה את העולם שלנו מזווית קצת אחרת, שלי לפחות נשמעת מאוד הגיונית. אינפלציה, קורונה, משבר אקלים, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ועם כל כך הרבה דברים שקורים סביבנו שתכלס, מה אנחנו באמת יודעים עליהם? ואיזו השפעה יש להם על החיים שלנו? והאם כל זה קשור לבחירות החדשות שנמצאות בפתח? גבירותיי ורבותיי, אני מתרגש ושמח להביא לכם את הפרק הכי נועז שיצא לי להקליט. לא הייתי יכול למצוא בין שיח יותר טוב מיריב לדבר על הדברים שדנו בהם בפרק. הוא מביא ידע נרחב, בקיאות מגובה בעובדות וראיית עולם מפוקחת להפליא על העולם שלנו. קבלו אותו. יריב המר, העוצמתי והאמיץ. כמובן, אני ממליץ לכם לעקוב אחריו בפייסבוק ואחרי ערוץ היוטיוב הנפלא שלו ולקרוא את כל מה שהוא כותב. תתכוננו לצלילה עמוקה. קישורים בתיאור של הפרק. האזנה נעימה. יריב המר, שלום, ברוך הבא למרד החליפים. מה שלומך? שלום חליפה, מה שלומך? הכל בסדר. יופי, יריב, אתה אה, כותב בעיתון בראשית, וחשבתי שזו דרך אה, נפלאה להתחיל את השיחה שלנו, שאנשים ידעו מה זה העיתון הזה, מי עומד מאחוריו, מה, מה החשיבות שלו. אז למעשה, אה, לפני שנה בפודקאסט שלי, פולס פוזיטיבי, שאני עושה עם אדם אטיאס, אה, היום הוא יושב ראש אה, מפלגת עם חופשי, אז אנחנו בעצם חקרנו את כל הנושא של המדיה, זה מאוד מעסיק אותנו, מדיה, תקשורת אלטרנטיבית מול התקשורת הממסדית, 
וראינו תופעה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אין רייטינג לתקשורת הממסדית. יורד להם הרייטינג בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה אומר שהציבור יודע שכל התקשורת הממסדית, ערוץ 12, ערוץ 13, ynet, כל, כל התקשורת בעצם הרגילה, היא ממומנת. זאת פשוט מכונת תעמולה. אתה פותח, אתה רואה תמיד את אותו דבר. ואז זה הוביל אותנו לחשוב, ראינו אצלנו, שאנחנו, אני בטוח שגם אתה תראה את זה, שבעצם אנחנו מקבלים בכל פרק עשרות, עשרות אלפי צפיות, כולם מדברים על הרבה דברים שאנחנו מדברים, ב, אתה יודע, בקהילה שלנו, ובעצם הבנו שכדאי מאוד שנתחיל לעבוד על זה שיהיה תקשורת אחרת. כמו שבארצות הברית יש Fox News מול CNN ו-NBC, אז שיהיה גם לנו את ה-Fox News שלנו, למרות ש-Fox News זה גם ממסדי, אבל, אבל לפחות שיהיה מישהו שאומר דעות אחרות. אז הקמנו את, בעצם את חדשות זמן אמת, שהיום יפה שירז, דוקטור יפה שירז מנהלת את זה, זה מין מגזין שמציג בעיקר חדשות בריאות, אבל עוד נושאים, וכל מה שקשור מסביב לקורונה בצורה בעצם לא ממומנת ומאוד מאוד מעמיקה. ויש את עיתון בראשית, שהוא עיתון חדש, אני לא מהמקימים שלו, אבל אני כותב שם בהתנדבות, אחת לשבוע, אחת לשבועיים. העורך שלו הוא גבי ניצן, למי שמכיר, היה להם גם כתבה אפילו בצינור לא מזמן. באופן עקרוני, העיתון הזה הוא עיתון לא ממומן, אפשר לכתוב שם מה שרוצים, מעולם לא אמרו לי לשנות שם מילה אחת ממה שהגשתי להם, חוץ מענייני עריכה, כי אני בכל זאת לא כותב מקצועי, אבל כתבתי שם על מגוון נושאים שאף אחד אחר לא מדבר עליהם, היעלמות המזומן, טכנולוגיית מעקב בשימוש המשטרה, פורום הכלכלי העולמי, World Health Organization, Black Rock, חקיקת אקלים, סין טיוואן, כל מיני זוויות שלא מדברים עליהן בשום מקום אחר. ובעצם המוטיב המרכזי של התוכן שאני מייצר, יחד עם החברים שלי, זה שאנחנו עושים תוכן אינפורמטיבי ולא קונספירטיבי. זאת אומרת שהכל יהיה מבוסס על עובדות ועל נתונים וניתוח שלהם. בלי להשלים בדברים שיכול להיות שאולי קורים ואנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים. זאת אומרת, ו... כל מה שאני אדבר עליו היום זה דברים שקורים, אתם יכולים לבד לחפש ולמצוא בעצמכם. ולמצוא סימוכין, אבל העניין כשאתה אומר אינפורמטיבי אבל לא קונספירטיבי, זה עדיין שם אותך באופן מיידי בראשם של הרבה מאוד אנשים בתור איזשהו פייק ניוז, למרות שאתה מביא... אסמכתאות ואתה מביא נתונים ודברים כאלה, זה, זה, אתה יוצא פה נגד כוחות שהם מאוד, מאוד חזקים. לא, לא אתה ספציפית, העיתון או כל מה שאתם... כל, ה... כל הקהילה שלנו, אני מניח שאתה תהיה באותה בעיה כמוני, בעצם יצאו להתקפה נגד כל מי שיוצא נגד הנרטיב היחיד הממסדי, שהוא הנרטיב השולט. לאנשים בראש יש מין דיסוננס קוגניטיבי, הם יודעים, שה, הם יודעים שה, שמשהו לא בסדר, אבל הם לא יודעים לשים את האצבע והם לא מוכנים להאמין שיש מישהו, יד מכוונת, יש לה אינטרסים אחרים מהאינטרסים שלהם, 
והם פועלים בדרך מסוימת שבסופו של דבר עשויה לפגוע בהם. מכיוון שהם כל הזמן עסוקים בפחדים והחרדות שלהם, אז הם לא שמים לזה לב. אז בעצם אנחנו צריכים אה, לצאת נגד זה. אה, עשינו גם ניתוחים בדיוק של גם איך הסושיאל מידיה עובד ביחד עם כל האג'נדה הזאתי, ולכן זה לא מפתיע שהם חוסמים תוכן כזה, ובעצם אה, רק הקהל שלנו שומע אותנו, אנחנו לא מצליחים לצאת מעבר לתיבת התעודה שלנו, זה מכוון. זה, זה פשוט חלק מהאג'נדה, גם הסושיאל מידיה, גם על הנושאים האלה. אבל לא נדבר על זה פה, כדי שלא... כן, אנחנו לא נסתכל... זאת אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים לדבר על זה פה, בגלל שאם נדבר על זה פה, אנחנו לא נהיה פה, אז בכל זאת. <laughs> בכל זאת באמת דברים, כל דבר בעיתו, מה שנקרא. אבל אני, אתה לא מכיר אותי, אז אני אספר לך גם קצת איפה זה פוגש אותי. אני למדתי עיתונאות ואני הייתי מכור לאקטואליה כל החיים שלי, הייתי ממש מחובר לזה. והיה לי, מה שאמרת, שהם מרגישים שיש משהו שהוא עוף, שהוא לא בדיוק, אבל לא יכולים לשים עליו את האצבע, אז זה ממש מסכן את החיים שלי, את כל החוויה של החיים שלי, עד לקורונה. בקורונה היה לי מספיק אומץ לערער על הנחות היסוד הפונדימנטליות הכי בסיסיות שיש לי בחיים, ואחד מהם זה האמונה שכל מה שקורה בעיתון זה באמת הדברים הכי חשובים, וזה הדברים שהם הכי אמיתיים והכי מדויקים שיכול להיות, ועובדה, יש, יש שוק חופשי בעיתונות, ויש הרבה מאוד אנשים, וכל אחד יכול להיות עיתונאי, ואז הבנתי ש... ההצפה הזאת דווקא של הרבה מאוד מקומות שאומרים את אותם דברים, יוצרים את האשליה של מה אמיתי ומה לא אמיתי בחיים. הדוגמה הכי טובה הייתה הקורונה, שאני פגשה אותי מאוד קשה, ולא לא הצלחתי להדביק בין מה שאני רואה בחדשות לבין מה שקורה במציאות. במציאות לא היה שום זכר לשום מגיפה איך שאני תפסתי אותה אנשים. היה תקנות, היה דברים שבני אדם עשו, אבל מחלה, לא היה לה שום זכר, לא ראיתי את זה, לא בקטע של מגיפה, אתה יודע, מישהו מת, אבל זה לא מגיפה, מגיפה אני מדמיין את עצמי, כרכרות עמוסות בגופות ואנשים לא מצליחים שום דבר, ושם התחיל באמת אצלי כל העניין הזה, אבל זה... זה ממש מחילת ארנב שקשה מאוד להיכנס אליה, דורש הרבה מאוד אומץ, כי זה ממש מערער את מי שאני בתור בן אדם. כי תחשוב על זה, כמה מושקע אני בתפיסת עולם שלי. אני יודע מה להצביע לפי איך שאני רואה, ואני יודע איזה אוכל לקנות, מה בריא לי, מה זה. תחשוב על כמה, כמה אינפורמציה אנחנו מקבלים מהמקורות האלה, שכולם אומרים דברים ש... אמורים להנדס אותנו לחשוב באופן מאוד ספציפי. ועובדה ראינו קורונה, אנשים בג... במנה הראשונה, אנשים שם הצביעו ברגליים, כולם הלכו לתת כתף. נכון. זה משוגע. וזה באמת מוביל אותנו, אם כבר גלשתי לקורונה, אז יש תחושה כללית אצל אנשים שאני מדבר איתם, שמשהו מאוד מאוד גדול, שהרבה מאוד דברים מעורבים בו. מכל מיני מקומות בעולם, וזה מרגיש מאוד כאוטי. אתה יכול לעשות קצת סדר בכאוס הזה? מה, מה אנחנו באמת חווים היום בעולם, כמו שאתה רואה את זה, כמו שאתה מנסה יחד עם החבר'ה של בראשית לדווח ופולס טיבי? פולס פוזיטיבי. פולס פוזיטיבי, סליחה. בגדול, 
אני הייתי איתך באותה סירה בדיוק, לפני שנתיים התחילו הסגרים, ומשהו לא הסתדר לי. אז יצאתי לחקור, ופשוט חפר, אני עשיתי מה שאני יודע לעשות, חפרתי בתוך הנתונים, בתוך הנתונים של משרד הבריאות, והנתונים העולמיים, ודברים לא הסתדרו לי שם, כל מיני, עשיתי על זה הרבה פוסטים, גם לא כתבתי שום דבר בפייסבוק אף פעם. התחלתי לכתוב על מה שאני מוצא, וראיתי שיש הרבה אנשים שחושבים כמוני, אבל זה היה כזה, אי אפשר לדבר על זה. ואז, מה שבעצם נתן לי את הזבנג, אם אפשר להגיד, זה שהתחלפה לנו הממשלה, אני הייתי בטוח שזה משהו שכאילו השלטון הנוכחי עושה כדי, אתה יודע, משיקולים פוליטיים, והמשפט של ביבי, ושהוא מנסה לעשות פה יותר ממה שזה כדי לפרק את כחול לבן, וכולי. והייתי בדיוק באותן תחושות כמוך, שמה שאני רואה לא פרופורציונלי למה שהם דופקים בטלוויזיה, ולהגבלות. ואז התחלפה הממשלה, נוצרה ממשלה הפוכה לחלוטין, עם, אתה יודע, עם מרץ והעבודה, וכל מיני אנשים שהם בעד זכויות אדם, גם לפיד וגנץ, לא תפסתי אותם כאיזה פשיסטים או משהו כזה. כל הליברלים. כן, כל הליברלים, הם התחלפו. ואותו דבר, אפילו יותר גרוע, ואז הגיעו החיסונים, וזה פשוט היה, רואים איך, איך לקח להם שבועיים כאילו לקרוא את החוזה של פייזר, או אני לא יודע מה, להתאפס על עצמם, ולהתנהג בדיוק אותו דבר, אפילו יותר. זה השלב שבו אמרתי, רגע, רגע, משהו קורה פה, זה לא מגיע מישראל כל הסיפור הזה, זה לא יכול להיות, זה מגיע מחו"ל. אוקיי, ואז התחלנו, לאט לאט, אבן אבן, להפוך. הייתי עם אנשים שכבר הפכו את זה לפני, אז הם ידעו מה, מה קורה, אבל אני הייתי, אני לא הייתי בכלל בזה. נתתי לחקור מאיפה הווירוס הזה, מאיפה הוא מגיע, מי, ה... מי בעצם פאוצ'י ווואן, ויצאתי להסתכל על מי ניגודי העניינים, ואיך הביג פארמה עובד, ומה ניגודי העניינים של משרד הבריאות, ומה קורה בישראל, ואיך זה מתקשר לביל גייטס, ולכל הדברים האלה. ומה שגיליתי, ושאין פה צירופי מקרים, ולמעשה המוטו המרכזי הוא שהקורונה זה רק הסימפטום, המגפה זה מגפה של, של שלילת זכויות אדם, זכויות אזרח, זכויות של שינוי אורח החיים שלנו, ובעצם הקורונה היה בעצם הקיקוף הראשון לכל התהליך הזה, וכלי התקשורת זה בעצם רק פסד. למה שקורה באמת במציאות. גיליתי שיש גורמים בעלי משאבים שמשפיעים על מקבעי ההחלטות בכל מדינה. עכשיו, במדינה שלנו זה ממש קל לראות את זה, יש, יש כמה משפחות טייקונים שמן הסתם מממנים את כל הפוליטיקאים והם שולטים על כל מקבלי ההחלטות. עכשיו, אם תסתכל על כל, כל הטייקונים האלה, הם שולטים על כל החברות במשק ועל כל השרשרות אספקה ועל הכל. ובעצם אותו מודל בדיוק עובד בכל העולם, הוא עובד גם בארצות הברית וזה גם מחובר אחד לשני באמצעות ארגונים בינלאומיים. אז יש ארגונים בינלאומיים, שמקים, נדבר על זה גם אחר כך, שמקימים כל מיני מנגנונים שבאמצעותם בעצם מייצרים מנגנוני שליטה ובעצם באמצעות המנגנונים האלה הם מייצרים כל מיני סיטואציות של משברים שהפתרון שלהם זה שהציבור מוותר על הזכויות שלו, בדיוק כמו בקורונה. הם יצאו את הקורונה, הפחידו אותנו, ויתרנו על הזכו... חלק מהזכויות שלנו. לתקופות 
קצרות, ויתרנו על כל הזכויות שלנו, חופש תנועה, חופש עבודה, זכויות החולה, זכות לפרטיות, כל. וגם, אבל לאורך זמן, זה פשוט שלילת זכויות כזאת, שלילת זכויות גורפת, לאורך זמן. ניתן כמה דוגמאות. טוטאלית ואגרסיבית. כן, עכשיו, כרגע מה שאנחנו רואים, אחרי שהמגפה הזאת עברה אותנו, יבואו עוד בהמשך, אני בטוח, הם מנסים עם הבעבועות הקוף. אבל מה שקורה זה שבעצם יש ניסיון לשליטה במזון, באנרגיה ובכסף של כל המדינות בעולם. אוקיי, אני כותב על זה לא מעט. בעצם זה ציטוט ישן של הנרי קיסינג'ר, מי ששולט במזון שולט במדינה, מי ששולט באנרגיה שולט ביבשת, מי ששולט בכסף שולט בעולם. כן? משנות ה-70 הוא אמר את זה. אז אני מסתכל איך, ב, איך בימים האחרונים יש לדוגמה התרעות ביטחוניות, נכון? הייתה לנו מבצע צבאי, עלות השחר, אני רואה איך המשטרה הולכת לחוף בים כדי לפנות משם את המתרחצים. וזה מזכיר לי איך הם פינו בחוף הים בתקופת הסגרים, ואיך הם גם לפעמים בימים מאוד מאוד חמים מטיילים להם בים ומפנים משם המתרחצים. אז מייצרים לנו כל מיני סיטואציות שבהן זה מסוכן היום להיות בים, ושולחים משטרה כדי להעיף את האנשים מהים. אוקיי? אז זכויות, כאילו, אני יכול רוצה להיות בים, כאילו, זו הזכות שלי, להיות בים. הבנתי, יש התראה ביטחונית? הבנתי, החלטה שלי, אני אחליט. ואם אני, ואתה יודע, כל עוד אין איזה, אתה יודע, יורים עלינו עכשיו טילים גרעיניים, בסדר, אולי אני מביא, אתה מבין, אבל... סתם ככה, בגלל איזושהי התראה ביטחונית. אתה יודע, אתה... <laughs> סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה פשוט נוגע בנקודה שהיא מאוד כואבת. אני הולך לחשוף פה איזה משהו אישי, אבל ברמה האישית, הקורונה היא, היא הדליקה אצלי הרבה מאוד חרדות ופחדים. הפרנסה שלי תלויה בתמיד שהמצבים יהיו סבבה, יש לי קייטרינג, אתה יכול לנחש באמת מה, מה קרה לי. ובתקופה של, ה, של הסגרים הראשונים, הלכתי אצל מטפל, הייתי בטיפול, ניסיתי, כי זה לקח אותי למקומות מאוד קשים, אתה יודע, פתאום חובות מאוד גדולים, בית, אישה, אני עברתי ממצב שבו אני... מנכ״ל של חברה עם 20 עובדים, הלכתי לעבוד בדבש, בבננות, במשהו בשביל להביא כסף הביתה, אתה יודע, זה היה מאוד קשוח. אז הייתי אצל הפסיכולוג שלי, אחרי הוא היה בחיפה, ושמחתי מאוד שאני יכול לצאת מהבית ולהתאוורר קצת ולנשום, כי גם המחנק, אישה וילדה כל הזמן עם החרדות האלה, זו לא סיטואציה טובה. אחרי שסיימתי מלהיות אצלו, אז עצרתי על חוף הים בשביל... לנשום קצת ולעשות מדיטציה היה מאוד ריק, ובאו שוטרים לגרש אותי מהחוף ים. והייתי לבד שם, לא היה איש בטווח של מאות מטרים, אמר לי, עכשיו אתה חייב לקפל הכל וללכת הביתה. ואני, בראש שלי אני אומר, אני קראתי את 1984. ג'ורג' ארוול בחיים לא היה יכול לחשוב על סיטואציה שמישהו אומר לו, אתה לא יכול ללכת לים. כאילו, ואיפה אני חי? מה, מה קורה לנו פה? זה... מפחיד ומזעזע, ואנשים העבירו את זה. אז אני הלכתי להסתכל מה קורה לדוגמה, אצלנו זה עוד היה בקטנה, נגיד מדינות כמו אוסטרליה או קנדה, מדינות כאילו לגמרי דמוקרטיות, ליברליות, שיא הליברליזם, 
שפשוט בקורונה עשו סוויץ' במשטר, פשוט אנשים, היו, אנשים לא יודעים את זה, אבל באוסטרליה אנשים היו שנתיים בסגר, לא יצאו מהבית, בגלל שכל פעם שהיה מאומת, אז הכניסו פשוט מיליוני אנשים לסגר על מאומת אחד. מההתחלה זה היה ככה. וכשאנשים התחילו, אתה יודע, להגיד שזה לא נראה להם הגיוני, והיו כאלה, היו כאלה שהיו בשטיפת מוח, פשוט בפחד מהמחלה, והיו כאלה שיצאו החוצה, אז שלחו עליהם צבא, מעצרים, כל מיני דברים כאלה. זה היה פשוט לא, לא נורמלי למדינה שהיא כל כך, כל כך ליברלית. אז זה יכול לקרות גם פה, וזה היה כמעט קרה פה, אבל אנחנו קצת יותר מתוחכמים מהם. וזה סליחה, אני אוסיף עוד נקודה אחת, שזה מה שמאוד מפחיד, שמה שקרה פה זה... אני חוויתי את זה שזה כאילו הוצאת את המסכה מהפנים האמיתיות. היה את קנדה, שזו מדינה מאוד ליברלית, יש להם שם נשיא מאוד צעיר, מאוד כריזמטי, מאוד טרודו. והוא בא, פתאום הוא אומר, אתם לא תעלו לאוטובוסים, לא רכבות. לא מטוסים, לא שום מקום בלי גרין פספורט, ואז אני, שם זה זעזע אותי, זה כאילו אמר לי, אתה חי בעול, בעולם אחר ממה שחשבת עד עכשיו. אם קנדה, שזו המדינה שמישהו יכול לחשוב שאם משהו קורה נגיד בישראל ובא לי לברוח, אז אני אברח לקנדה. אז כבר לא. הוא משוגע. עכשיו, זה... אנחנו נדבר על קנדה, אני עשיתי גם פרק על אוסטרליה, מי שרוצה ששעתיים בפודקאסט, לפני איזה חצי שנה, הסברתי בדיוק את כל השתלשות העניינים וכמה הם לא נורמליים. מי שרוצה יכול להסתכל. אבל אם נחזור לשאלה שלך, נעשה קצת סדר רגע. נתחיל בקורונה, אז הקורונה זאת מחלה שהונדסה במעבדה, גם על זה... עשינו פרק והראינו את כל העדויות לזה, את כל המחקרים, את כל העדויות, בדיוק מי מעורב שם, יודעים מי מממן את זה, הכל פורסם, הכל public information, מי מממן את זה, זה מימון אמריקאי וסיני, זה אותם גורמים שמימנו את החיסונים, מימנו את המחלה הזאת, ובאבות הקוף שיוצא עכשיו, זה גם כן מחלה שמהונדסת במעבדה, גם על זה עשינו פרק, ובעצם ההחלטה על הדרך הפעולה כדי להתמודד עם המגפות האלה, של הסגרים והמסכות זה דרכי, וחיסונים, זה דרכי פעולה שהן לא אה, אה, היו הדרכי פעולה המקובלות לפני שהמגפות האלה פרצו, אבל הן התקבלו מראש, דרך הפעולה הזאת התקבלה מראש, התאמנו לזה, דיברו על זה במיינסטרים מידיה לפני, ופשוט התכוננו לדבר הזה. אז כל הסגרים, כל המסכות, הם גם חשבו איך לגרום לאנשים להבין שזאת הדרך הנכונה לנהוג בה, ושאנשים לא יפקפקו בזה. כל ההנדסת תודעה. התכוננו לדברים האלה מראש, תכננו את זה, ידעו שזה מה שצריך לעשות. ואז מה שקורה זה שקורה המשבר, ואתה אפילו לא יכול להראות לאנשים נתונים כאילו לא אותם, תסתכלו, הסגרים והמסכות והחיסונים, זה לא עובד באף מקום. זה <coughs> כל, כל הגרפים, הנה, אני אומר, מדינה מדינה אני אלך איתכם. לא עוזר, הנה. לא עוזר. היה יותר גרוע אם זה לא היה. זה לא נתונים נכונים, לא יודע. כי הנתונים שלהם, אין, אין אף, אין אף מדינה שבה זה עבר. אז אנשים כאילו התחרפנו במוח שלהם, וזה הכל תוכנן מראש. ואז אתה שואל אותך למה? למה זה כל כך מעניין אותם? אוקיי, אז הם רוצים לעשות כסף, שהפארמה יעשו כסף מחיסונים. אוקיי, בסדר, אבל זה לא מספיק. 
מה אכפת כאילו למנהיגים שלנו אם הפארמה יעשו כסף או לא יעשו כסף? אז כן, אז יש טובות הנאה שמקבלים וכולי וכולי וניגודי עניינים, לכאורה, אבל יש עדויות להכל, אבל באופן עקרוני אתה רואה שאיך שנגמר הקורונה הגיעו משברים נוספים. לדוגמה, נושא של אקלים, מלחמות וגם מגפות, זה אמצעים שמייצרים משבר כלכלי, משבר אנרגיה ומשבר מזון. שבסופו של דבר האדם הקטן ייתן מרצונו את זכויותיו כדי לפתור את המשברים האלה. אם מסתכלים לדוגמה על המלחמה באוקראינה, אז המלחמה באוקראינה נגרמה, לא שאני מצדיק את פוטין, כן, חס וחלילה, אני לא בעד מלחמות באופן כללי, אבל המלחמה באוקראינה נגרמה אחרי שנחצו קו אדום ברור של רוסיה. רוסיה אמרה שיש לה קו אדום, שאוקראינה תהיה בנאטו, אף אחד לא התכוון לצרף את אוקראינה לנאטו, אבל התגרו בהם. שאוקראינה תצטרף לנאטו, וככה, ובסופו של דבר זה היה במשך חודשים. חודשים. ואז כשרוסיה פלשה לאוקראינה, פתאום נוצר קטליזטור למשבר מזון. פתאום אין, פתאום אין מזון, בגלל שאי אפשר לייצא חיטה. זה לא מייצא חיטה, אנשים באפריקה מתים. עזוב את ישראל שיש עלייה של 20% במחיר של הלחם. באפריקה אנשים מתים ממנ חיטה. מצרים, שכנה שלנו. נכון, עכשיו אם, אם אתה מסתכל עכשיו על טיוואן, אז ננסי פלוסי, הדוברת של, של בית הנבחרים, של הקונגרס בארצות הברית, נסעה לטיוואן. כולם אמרו שזאת התגרות לא נחוצה, והיא נסעה בכל זאת, ונשיא סין יצא לביידן ואמר לו, תקשיב, אתה משחק באש. ציטוט, אתה משחק באש. השר החוץ שלהם אמר, זה קו אדום. קו אדום. הם חוצים קווים אדומים, ואז אחרי שסין פולשת לטיוואן, הם אומרים, האגרסיבים האלה הם פלשו לטיוואן. הם, כאילו, הם גורמים פה למשברים, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו נעזור לכם, נפתור לכם את המשבר. פתרו על הזכויות שלכם. אז, זה, אז, זה, אז ככה זה עובד. זה... נחבר, את זה לה, נחבר את זה רק לאקלים. שאין לנו את התמונה המלאה, דיברנו על מגפה, על מלחמה, על משבר אקלים, נכון? ואז יש לנו את כל התמונה. מה, אני לא יודע איזה עוד המצאות הם ימציאו. נגיד התקפת סייבר, גם על זה דיברו. אוקיי? אבל לפני שנה באו אליי, אמרו לי, תקשיב, המשבר אקלים זה בדיוק אותו דבר כמו קורונה. אמרתי להם, מה אתם רוצים מהחיים שלי? כאילו, עזבו אותי, מה, מה קשור אקלים? מה זה קשור לקורונה? ואמרו לי, זה בדיוק אותו שקר. אני לא מבין מה אתם רוצים, כאילו, אל גורד, זה, זה אנשים שאני אהבתי מאוד לפני. גרינפינס. כן, קלינטון וזה, כאילו, תמיד אהבתי. אבל עכשיו אני מבין מצוין. מה שקורה זה, שזו אותה שיטה בדיוק, ממציאים מדע, קונצנזוס מדעי, מדע חד וברור, באמצעות שליטה בנתונים, אני, תוך, אני יודע תוך בערך חמש דקות לראות שהנתונים האלה זה חרטא גמור, אבל יש דוח של תשעת אלפים מדענים שאומרים שיש משבר אקלים, לך תתווכח עם זה. מי אני בכלל? לא מבין בזה כלום גם באקלים, אני מדען. הם מבצעים לך הנדסת תודעה באמצעות שליטה בנרטיב ובמדיה, ברגע שאתה יודע לצפות לזה, 
כי עברת את זה פעם אחת, אז אתה רואה את זה קורה בשטח. אתה רואה בדיוק איך הם משנים את כל המפות של המזג אוויר לאדומות, איך כל יום יש... מישהו, מישהו מת, זה בגלל גל חום. אבל אתמול בחדרה מישהו נפטר בין 41 כתוצאה מגל חום, זה מה שהיה כתוב. אבל היה 30 מעלות בחדרה אתמול. מה הקשר לגל חום? אולי סיבה אחרת שהוא מת מהתקף לב? לא ניכנס לזה. אבל, <laughs> אבל אז הם עושים, ממציאים את המדע באמצעות שליטה בנתונים, ממציאים הנדסה, מבצעים הנדסת תודעה עם שליטה בנרטיב ובמדיה, ומבצעים הגבלות תוך שליטה במנגנונים. זה מה שעושים פה. אז יש התחממות גלובלית, או אפשר להסתכל בנתונים, יש התחממות, אבל קטנה, בטח שאין משבר, וזה פשוט דרך לשלוט תאגידית באזרחים, באמצעות המשבר הפנימי, אפשר גם לדבר על זה יותר לעומק. לסיכום, מחס... אם מדברים על מחסור במזון לדוגמה, אפשר גם לדבר על אנרגיה, אז, זה, זה... אז יש מלחמה, יש חקיקת אקלים, יש שריפת מפעלים, עוד מעט נדבר על סרי לנקה, יש שריפת מפעלים, יש ריקולים פתאום, שמשרד הבריאות עושה ריקולים בכל העולם. אין טעם. זה, לא ב... זה לא באמת מחסור אמיתי במזון, זה מישהו גרם למחסור הזה. אז זה מה שאני רואה, אני רואה שמישהו גורם למשברים, שכתוצאה מהם אנחנו מוותרים על הזכויות שלנו. אתה יודע, אני שומע את כל מה שאתה אומר, וזה מחיה בי כל מיני דברים. א', העניין הזה ש, שאמרת בהתחלה, כל הנתונים וסטטיסטיקה, ושזה הכל בחזות של מדע, שהפך להיות איזושהי דת כזאת, שכולם זה, אתה כופר במדע, אתה, זה כמו שפאוצ'י אמר, If you question me, you question science, ו, והתפיסה הזאת שה... שהנרטיב או השיח הממסדי הוא זה הנכון וכל אלה שמערערים על זה, לא משנה אם זה חרדים, אם זה קבוצות מיעוטים, אם זה, זה אנשים שצריך לשבור אותם ולהשתלט בהם בכוח וזה גם אותה דינמיקה של בנט שמשלח הורים של ילדים מחוסנים בהורים של ילדים לא מחוסנים, אבל... נכון. המדע חד וברור. בדיוק, כל האנדרלמוסיה הזאת היא, כשאני חושב על זה, אני אומר, רגע, אולי זה אפילו לא התחיל בקורונה, זה נשמע לי משהו מאוד מאוד עתיק. פתאום אני אומר לעצמי, מה אני יודע על איידס תכלס? מה אני יודע על שפעת החזירים, שפעת העופות, כל הדברים האלה ש... פתאום אתה הולך אחורה ומגלה דברים שבכלל לא חשבת ש... כשאמרו לך את זה, חשבת, תראה קורונה, מה אתם אוהבים פה דברים? כן, כי התחלת להגיד שאת הווירוס הזה הנדסו באיזושהי מעבדה לכאורה, אני לא, לא יודע, אבל כשאני חושב על זה, אני אומר, אה... אתה יכול לראות את הפרק שלנו, אני אראה שם את כל העדויות. כן, ברור. אני אומר, וואלה, זה שוקינג, כי כל בן אדם על כדור הארץ הזה יודע שאכלו איזשהו הטלף בווהאן, ויצא שפתאום יש את המגפה הזאת, ואז אתה רואה... עדויות של אנשים, של איפה נמצא השוק ואיפה התחיל הווירוס בכלל, אין קשר. רגע, אז בוא שנייה, כדי שהמאזינים שלך לא יחשבו שאתה מדבר פה עם איזה קונספירטור שממציא דברים, רק שתבינו מה אני אומר, אינפורמטיבי ולא קונספירטיבי. כי זרקו אליי מלא תיאוריות שהתבררו לי כלא נכונות, ואני בכלל לא מדבר עליהן, מלא דברים שזרקו אליי, פשוט חקרתי, לא נראה לי נכון. הרבה. אבל במקרה הזה, 
המעבדה הווירולוג, סתם, שתי דקות על זה, רק, רק כדי שכולם יבינו שאני לא סתם מדבר שטויות. המעבדה הווירולוגית הכי גדולה בסין נמצאת מרחק קילומטרים ספורים מהשוק בבואן. אוקיי, המעבדה הזאת, האנשים שם הוכשרו על ידי ה-NIH, תבדקו, כל זה. מי שמנהל את המעבדה, זאת נקראת אשת העטלפים, דוקטור זנגלי שי, היא מדווחת למנהל רשויות הבריאות הסיניות, ג'ורג' גאו, שהוא השתתף באיבנט 201, שזה איבנט של World Economic Forum, שעשה סימולציה להתפרצות של נגיף קורונה חודשיים לפני פרוץ הקורונה. הוא השתתף שם, אוקיי? היא המדען האמריקאי שמקבל מימון מ-NIH של פאוצ'י. המדען האמריקאי שהלך למעבדה בבואן ועשה את המחקר על הווירוס סארס, שזה וירוס קורונה. יודעים את השם שלו? דוקטור רלף בריק. איך אני יודע? בסנאט חקרו את פאוצ'י על השם שלו. במחקרים, אם אתה הולך ומוצא את המחקר, אתה רואה שמי מימן את המחקר. אתה רואה את כל האנשים האלה, אתה רואה שיש ארגון שנקרא Echo Health Alliance, שגם הוא ממומן על ידי כל מיני גורמים אמריקאים. אתה רואה, שאותה, אתה רואה שמעורבים שם גורמים כמו דארפה, שזה כמו המפעט האמריקאי, כאילו הזרועות R&D של הפנטגון. האנשים, הם, יש להם תוכנית לייצר וירוסים חדשים, לייצר וירוסים כדי להמציא להם את החיסונים. ומשקיעים במודרנה ב-MRNA vaccines ובאסטרזניקה. יש את הכל כתוב, הכל ממוסמך, אין פה שום דבר שאני המצאתי. ואז אם אני רואה את זה, אז אני אומר, אוקיי, יש פה לא תיאוריית קונספירציה, יש פה משהו אמיתי. ככה אני עובד, ככה אני אישית עובד. ואם, אני, ואם שולחים לי תיאוריית קונספירציה, שמתחילה בתור תיאוריית קונספירציה, ואז אני הולך ואני מסתכל ואני מחפש, אני אומר, אוקיי, פה אין כלום. אז אני לא מדבר על זה בכלל. ככה אני עובד, לא יודע. אבל הרבה אנשים לא עובדים ככה. אומרים להם, זה במרק עטלפים ובואן, אז זה במרק עטלפים ובואן. כן, אני חושב גם שבאיזשהו שלב לבן אדם מהשורה קשה לו מאוד להבין איך ארגונים וגופים מאוד גדולים עובדים, ואז אתה רוצה לזקק הכל לאיזה תמונת מצב מאוד פשוטה. זה טוב, זה רע, זה, אלה החבר'ה הטובים, אלה החבר'ה הלא טובים, ובזה נגמר הסיפור. אבל כשאתה נמצא בתוך סבך ההתרחשויות, זה פתאום... נהיה הרבה הרבה יותר קשה של באמת להבין איפה, איפה אתה נמצא. אם אני... אני אגיד לך איפה אני עומד. אני עומד בגישה של וואלה, אני לא יודע מי עומד מאחורי כל הדברים שאני לא יודע אותם, שלא קראתי שמות, שלא ראיתי זה. אבל יש פה איזה עניין שארה״ב כביכול ייצאה את השיטה. למשך מאה השנים האחרונות כמעט של מה זה מדינה, איך היא צריכה לתפקד, היא ייצאה את זה לכל העולם והשיטה הזאת היא כנראה לא השיטה הכי מוצלחת שיכולה להיות ואז ארגונים ואנשים מאוד חזקים מנצלים את השיטה הזאת כי אחרת אי אפשר להסביר את זה שזה קורה בכל העולם. תמונת המצב, השפה משתנה ממקום למקום טורקיה, ארצות הברית, אפילו, אתה יודע, פה בעזה, פה בישראל, פה בלא יודע מה, כל הדמוקרטיות כביכול נופלות ישר למקום הזה של, של אני קורא לזה סוג של שעבוד בכזה, במסכה שהיא יותר יפה ממה שהיא באמת. מה אתה אומר תראה, על זה? תראה, יש לך את הרמה של המדינה, 
אוקיי? שבמדינה אמורים להיות, אתה אמור, האזרחים, אם זו מדינה דמוקרטית, אז האזרחים אמורים להיות הריבון, והמדינה אמורה לבצע את הכל לטובת האזרחים. האזרחים צריכים להיות בשיקול הראשון. לא תורמים, לא בעלי ההון, לא ארגונים זרים. קודם כל צריך לשרת את האזרחים, אוקיי? ב... ומסביב לזה יש כל מיני גופים בינלאומיים, כמו למשל האו"ם, ארגון הבריאות העולמי, הפורום הכלכלי העולמי, שזה יותר מסחרי, עם מדינות. כל מיני גופים, קרן המטבע הבינלאומית, אפשר ללכת עוד ועוד, שקמו, כל המדינות חברות בהם, חתמו על אמנות, ובאמצעות האמנות האלה אפשר לתאם דברים גלובליים. ואז יש כל מיני גופים עסקיים, מפלצתיים, תאגידים מפלצתיים, שכל אחד מהם יותר גדול ממדינה, שהם בעצם, אה, אה, יש להם, נכנסים פה מניעים כלכליים. אז אם זה תעשיית הפארמה, ואם זה קרנות השקעות כמו בלק רוק ווואנגארד, ואם זה אה, חברות העתק, אוקיי? כל, כל הגופים האלה. אז יש לך מדינות, ארגונים בינלאומיים ותאגידים, חברות נפט וגז, כל השווקים, כל השווקים הגדולים שאנחנו מכירים. אז מה קורה? פתאום יש איזו החלטה שרוצים לקדם איזושהי אג'נדה חדשה, איך העולם צריך להיות בעתיד. אוקיי, אפשר לדבר על מי, מי קבע שזאת צריכה להיות האג'נדה ולמה הוא קבע את זה, אבל ככה קבעו נגיד, אוקיי? במקרה שלנו, מדובר נגיד על אג'נדה שבה תהיה איזושהי ממשלה גלובלית שנשענת על איזשהו יסודות של דיקטטורה דיגיטלית, בסדר? אפשר לדבר על זה גם. אז כדי, כדי להשריש כזאת אג'נדה, זה לא שאתה ואני נקום בבוקר ונגיד, אוי, אנחנו רוצים להיות תחת ממשלה גלובלית ושישלטו עלינו דיקטטורה דיגיטלית. ממש לא, אנחנו לא מעוניינים בזה. אף אחד לא מעוניין בזה. אבל כדי לה... לכן צריך שנים כדי לקדם את האג'נדה הזאת. וצריך שלושה דברים, אתה צריך מנגנונים, מימון ואנשים. למעשה הם התלבשו על פורומים קיימים ומוכרים כמו האו"ם וכמו פורום כלכלי עולמי, אוקיי? הם התלבשו עליהם או שהארגונים האלה קמו למטרה כדי לקדם סוג כזה, כאילו איזה אג'נדה שלא תהיה, אבל נגיד זאת האג'נדה, תקדם אג'נדה, אוקיי? ואז מה שהם עושים זה, הם מקימים תתי ארגונים וועדות, וכל ועדה מטפלת באיזו סוגיה גלובלית אחרת, נגיד אקלים או סייבר או מגפות או שרשרות אספקה, מסחר, חלל, כל מיני סוגיות גלובליות, ואז הם, הם יושבים כל המדינות שחברות שם וחותמים על אמנות בינלאומיות, כמו למשל אמנת האקלים, כמו למשל אמנת סייבר. אמנת גיוון ביולוגי, כל מיני, יש עשרות אמנות, שמדינת ישראל חתומה על כולם כמובן, ואז פתאום אתה לא מנהל את המדינה שלך. פתאום ארגונים גלובליים מנהלים את המדינה, והארגונים הגלובליים האלה עובדים ביחד עם תאגידים שיש להם, שיש להם ניגודי עניינים, אוקיי? עכשיו, כדי לעשות את כל זה אתה צריך כסף, הרבה הרבה כסף. אם אתה חברה ואתה רוצה לשנות את המיתוג שלך או את האסטרטגיה שלך, אתה צריך משאבים. אתה לא יכול לעשות את זה בדקה באפס כסף. ולכן, קודם כל, מי מממן את זה? אז קודם כל, אזרחי העולם מממנים את זה. כי אתה משלם מיסים למדינה שלך, והמדינה שלך חברה בארגונים האלה ונותנת להם כסף, אז אתה מממן אותם. חוץ מזה, עשירי העולם מממנים אותם. אם תראה מי המממן מספר שתיים של ארגון הבריאות העולמי, אתה תמצא את ביל גייטס, 
לדוגמה, אנחנו יודעים שסורוס מממן הרבה אינישטיבות, קלינטון מממן הרבה אינישטיבות, יש עוד המון. אוקיי, צוקר, יש כל מיני. אז פילנטרופיה ותאגידי ענק, בלק רוק, אקסנצ'ר, כל מיני כאלה, מממנים את הכל. עכשיו, הם מממנים, עכשיו הכסף מפוזר, הרי צריך לקדם אג'נדה, צריך לפזר את הכסף. הוא מפוזר ברשת אינסופית של עמותות, קרנות וחברות קאש, אוקיי? שאפשר, אתה פשוט, אתה מתחיל מאיזה עמותה, אתה פשוט לא יוצא מזה, אתה יכול שלושה ימים להתחיל מפות. בכל העולם, גם בארץ, גם בכל העולם, ואז הם משקיעים בפרויקטים, תרומות, מענקים וכולי, ו... צריך גם אנשים, אתה צריך אנשים בכל מקום כדי לקדם את האג'נדה שלך. אז האנשים האלה זה רשתות גלובליות של אנשים והאבים, תוכניות מנהיגות שונות שהם עושים בהרווארד וכאלה, כל מיני אנשים פוליטיים ויועצים ואנשי מדיה וכספים ושיווק וכל דבר שאתה רק מדמיין, נמצאים ברשתות האלה. זה יכול להיות סביב נושא ספציפי, זה יכול להיות סביב האג'נדה הכללית, זה... אף אחד לא ממש יודע מה תפקידו שם, אבל אתה מייצר את הרשת הזאתי, ומייצר אה, בעצם פירמידות של אנשים. חלקם לא ידועים אפילו, לא יודעים שהם חלק מהעניין הזה. אתה יכול לסתכל על תוכניות כמו Young Global Shapers, Young Global Leaders, של ה-World Economic Forum, או Global Shapers. תשמע את קלאוס שוואב, הוא אומר בעצמו מה האסטרטגיה שלו. עכשיו, זה, זה, זה best practice, זה לא משהו שהם המציאו. אז יש להם עכשיו את המנגנונים, את הכסף ואת האנשים, לאט לאט, תשמע את קלאר שוואב, הוא אומר, הוא infiltrated governments, הוא השתמש במילה infiltrated, הם חדרו לממשלות, למשל ממשלת קנדה, חצי מהאנשים שם זה אנשים של World Economic Forum, זה אנשים שלי, זה מה שהוא אומר, קלאר שוואב מה-World Economic Forum. עכשיו יש לו את האנשים. סליחה, זה, אמרתי קלאוס שוואב שג'ו רוגן צוחק על זה הרבה שהוא נשמע ונראה כמו איזה נבל מסרט של ג'יימס בונד, מי שלא מכיר חייב לשמוע אותו קצת. ואני אנצל את ההפסקה הקטנה הזאת שנכנסתי לך למילים, אני מקווה שיש לך עדיין את קו המחשבה בשביל להגיד, הזכרת מלא בלאק רוק ו, ודברים כאלה, אז אני אגיד שאני אשים, אני אבקש ממך גם שתשלח לי כל מיני כישורים, כי אנחנו זורקים פה כל מיני שמות, אז אנחנו נשים בתיאור של הפרק כל מיני סרטים, מי שלא יודע מה זה בלאק רוק ומה הם עושים בחיים, או מי שולט לנו במדיה וברוב התעשיות שלנו, אז יש שם דברים שזה מאוד מעניין לראות אותם ולהבין מה קורה. וזה מצחיק כי נגיד פעם ראיתי איזשהו סרט על אמנת האקלים, נראה לי שזה היה בנטפליקס והתבאסתי ממש שהמדינות לא משתפות עם זה פעולה ושאנחנו כאלה מניאקים ושלא אכפת לנו מהסביבה ומהזה ופתאום אני במקום אחר בעולם ברגע שמתחילים באמת להסתכל לגופם של העניינים ולא רק לתחושה שזה מייצר השאיפה הזאת היא משבר האקלים, בוא נציל את האקלים. כולנו רוצים שיהיה ירוק ושיה, ולא רוצים שיהיה זיהום, כי אנחנו גרים באזור חיפה, נכון? אנחנו לא רוצים שיהיו פה את המפעלים האלה. אבל זה נחמד נורא לדבר איתי על אקלים, ועל אותו הזמן להגיד שאני דוחה את הפינוי של המפעלים האלה בעשור, נכון? לגמרי. כאילו, ולא לשים לי אסדת גז עשר קילומטר מהחוף, או להמשיך לעשות מה שעושים בים המלח, או לא למחזר. אנחנו ממחזרים, התאגידים לא מטמינים את זה. 
וכולי וכולי, אפשר לתת עשרות דוגמאות, זה פשוט, מי שמייצר את קוד הזיהום בעולם זה התאגידים. אם היית עושה עליהם רגולציה, כמו שצריך, היית בלי לשנות כלום מאורך החיים שלך, חוסך 20%, 30% מהפליטות, אם הפליטות זאת הבעיה. אז אם זאת הבעיה, היית יכול לעשות את זה, אבל לא, זה לא מה שהם עושים, הם הולכים על האזרחים. אתה רוצה כן. לשמוע מה, מה דבר כזה יכול להוביל? בשמחה. אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. רק אתמול עבר חוק, ביידן העביר חוק האקלים והפחתת אינפלציה והלסקר. מגפות, אקלים וכסף. אוקיי, okay. uh, בקיצור, uh, 700 ומשהו מיליארד דולר זה תוכנית מפלצתית. אגב, כל מה שאני אומר, לכו לפודקאסט שלנו, false positive, יש שם מיליון חומר, הכל אחד מהדברים האלה, כתבתי גם כתבות בבראשית, uh, ובדף פייסבוק שלי, הכל יש שם, uh, אני לא יכול לדבר על הכל במסגרת רעיון אחד, אבל, תראו, הוא הולך, לה, הוא מרים עכשיו, חקיקה שגורמת לחקלאים לא, לא, לעסוק בחק... כאילו לא לעסוק בחקלאות על האדמות שלהם. יש חקיקה כזאת עכשיו. הוא הולך לתת סאבסידיז לחקלאים, במקום לעבוד את האדמה שלך, תקבל כסף מהממשלה. אז קודם כל, אם הממשלה נותנת לך כסף, אם ביבי נתן לך מענק בזמן הקורונה, איזה נחמד ביבי, בסדר? אם הממשלה מדפיסה כסף, על ידי הלוואות שהיא נותנת לך, או מענקים, יש לזה רק תוצאה אחת, אינפלציה. אינפלציה. חוק שבא ל- ל- לגרום לזה שלא תהיה אינפלציה, אבל הוא מדפיס 700 מיליון מיליארד דולר בסאבסידיז, זה אומר שיהיה פחות תוצר, יותר חוב, אינפלציה. חד משמעית. זה פשוט בכייה לדורות, אבל אוקיי. תראה, בסרי לנקה, בשנת 2021, בגלל שיש להם חוב לכל מיני גופים, אז, והכניסו שם נשיא שפופוליסט שרצה להיות נחמד עם כולם, אז הוא אמר להם, הם עשו חקיקה שאומרת שכל החקלאים עוברים עכשיו לא להשתמש בדשנים כימיים. אוקיי? Okay? הנשיא שם, הוא, הוא, הוא עשה פרויקט תשתית עם סין, אז עכשיו סין באה ל- ל- לבקש את החוב שלה בחזרה, כי אין להם כסף, אז הלך עליהם. בקורונה הדפיסו כסף, לקחו, לקחו הלוואות מבלק רוק ומקרן המטבע העולמי ומכל מיני גופים. ועכשיו בלק רוק, יש להם אג'נדה, אפשר לדבר גם עליה, של אקלים. אז הוא חוקק חוק שאומרת שאסור להשתמש בתשנים כימיים. במדינה ש-70% מהאוכלוסייה שלה עוסקת בחקלאות, בסדר? המדינה הזאת כבר הייתה בדרך למעלה, סרי לנקה, שצריכים לבדוק את זה. ומה שקרה זה שתוך שלושה חודשים, שלושה חודשים, כל החקלאות שלה בעצם קרסה. תוך שלושה חודשים הם היו צריכים לקנות אורז, לייבא אורז, מחירים של פירות וירקות. ענף התה, מי שיודע, סרי לנקה מייצא תה לכל העולם. כל ענף הייצוא של התה קרס להם, המדינה פשטה את הרגל תוך חצי שנה, כי הכריחו אותם לעבור לדשנים כימיים, מדשנים כימיים לדשנים אורגניים, כי דשנים כימיים 
הם נגד הסביבה. אוקיי, ואותו דבר קורה בגאנה ובעוד מדינות, בחקיקת אקלים, אתם יכולים להאשים את סין, יכולים להאשים את המלחמה באוקראינה, יכולים להאשים מה שרוצים, פגעו בענף החקלאות, במזון של מדינות הכי הכי נכשלות. ואם אתם חושבים שזה רק, ב... רק במדינות מתפתחות, אתם טועים, כי בהולנד עכשיו, כל החקלאים, הולנד זה היצואנית מספר 2 של חקלאות בעולם. אם החקלאות של הולנד קורסת, אנשים באפריקה מתים, כי בלי אוכל אין חיים. גם בלי אנרגיה אין חיים. ואז בעצם הולנד, לא מדינה, לא מדינה מפותחת, הכריחו אותם לעשות את אותו, מ-2015 מתעללים שם בחקלאים, הכריחו אותם לעבור לדשנים, עשו להם הקצוות על כמות הגידולים, על כמות הבקר, על הכל, דייגים, הגבילו. הגבילו את כולם למען הסביבה, פחות פליטות, פחות זה, והם קמו ופשוט חסמו את כל הולנד, סגרו את כל הולנד, אין אוכל בסופרים בהולנד. הם אמרו, די, אנחנו לא יכולים יותר, הם הורגים לנו את החקלאות, לא הייתי איך בחקלאות. ויצרו כוח פוליטי, זה סיפור מאוד מאוד גדול. אותו דבר קורה בגרמניה, בצרפת, אתה מסתכל, באיטליה, כל העולם, כל החקלאים קמים. עכשיו הם מתקו את החקלאים, כי אנשים שהם אלימים, ולא בעד אקלים, ועשו את ההצעת תודעה רגילה. אבל אם אין חקלאים, אין אוכל. ומה עושים כשאין אוכל? רעב. יהיה רעב? איך פותרים רעב כשאין אוכל? מדפיסים כסף. מדפיסים כסף, אבל גם מייצרים אוכל. מייצרים אוכל. מי מייצר אוכל? מייצרים אוכל, מה זה עשה גנטית, טכנולוגיה? מי מייצר אוכל? כל מיני חברות... גם תאגידים שאמרו להם לא להשתמש בדשנים הכימיים. הם משקיעים בחברות של בשר סינתטי, והם החליטו שאנחנו לא נאכל בשר יותר, נאכל בשר, בשר סינתטי. לא נכנס לדיון, יש אנשים טבעונים, הם נגד כל תעשיית הבקר, לא נכנס לזה בכלל. אפשר לעשות דיון, האם זה מוסרי לאכול בשר, לחוקק חוק. בעד, נגד, נגיד חוקקו חוק שאסור לעשן במקומות סגורים, נכון? חוקקו חוק, כולם קיבלו את זה, זה לא היה איזה... למרות שבטח עכשיו אני אקבל שהיה גם את זה, אבל שזה אג'נדה גם כן שהגיע ממישהו, אבל אותו דבר, אבל זה לא מה שקורה פה, לא, 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 לא. יושבים תאגידים וארגונים גלובליים שאף אחד לא בחר בהם, בטח לא אני ואתה, אנחנו אפילו לא יודעים שהארגונים האלה קיימים, והם מחליטים שמאחל מעוד עשר שנים אנשים לא אוכלים בשר. יושבים חושבים, אנשים לא אוכלים בשר, אז מה הם יאכלו? יאללה, נשקיע בחברות שנותנות את האלטרנטיבות, ואז הם מתחילים לייצר את האג'נדה הזאת עם כסף, מלחמות, מגפות, משברים. וזהו, וזהו, ו- 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 וככה אנחנו חיים. ואנחנו, אני חושב שרואים את זה עכשיו מול העיניים, הנה, נתתי לך עכשיו דוגמה מאוד מאוד קונקרטית. רק אסיים, מה הם רוצים לעשות עם סרי לנקה? מה ה-World Economic Forum פרסם, מה הוא מציע לסרי לנקה לעשות, הוא והנשיא החדש של סרי לנקה, הוא חבר ב-World Economic Forum. בסדר? מה הם הציעו להם לעשות? אמרו ככה, תקשיבו, אין לכם כסף, האזרחים שלכם רעבים, אז בואו תיקחו את כל הריסורסים שיש לכם במדינה, ותעשו shared economy. יש טרקטור? לא כולם צריכים את הטרקטור הזה. בואו תעשו בשכירות, כמו Airbnb, כמו, קוראים לזה Circular Economy. 
שרד אקונומי. קחו את הכל, אנחנו, לא, זה לא יהיה שלכם, תוכלו לזכור את זה, אבל במחיר האמיתי של זה, לא בלי סובסידיות, תוכלו לזכור את זה, נלמד אתכם, במקום לעסוק בחקלאות, נלמד אתכם לתחזק את כל הנכסים שלכם, כדי שלא יתקלקלו, כי לא יהיה לכם נכסים חדשים, אז מעבירים את האנשים לעבוד בעבודות אחרות, לא יהיה להם כלום, הם יצטרכו to share it, ומי יחזיק בכל הנכסים האלה? בעלי החוב שלכם. הם יחזיקו בכל הנכסים, והם יוודאו את ה-efficient distribution של ה-resources במדינה. אוקיי? אז בעצם אנחנו עוברים למצב שבו אין לנו קניין, אנחנו שוכרים את מה שאנחנו צריכים. מצד אנשים יותר חכמים מאיתנו, שמנהלים את הכל. You will own nothing and you will you be happy. happy. מה זה you will own nothing and you will be happy? זאת האג'נדה של ה-World Economic Forum, שהם קוראים לה The Great Reset. מוכנים להסתכל, נכון שזה נשמע מוזר? You will own nothing and you will be happy? מי, מי, מי will own nothing and will be happy? הנה, בבקשה, בסרי לנקה הם will be very happy, אין להם אוכל. אחרי שיהיה להם אוכל, זה will be very happy. לא רק סרי לנקה, יש גם את לבנון, יש ונצואלה, יש מלא מדינות כאלה, אבל אתה אומר את זה... כן, אפשר לתת דוגמאות על אתה אומר את זה, ועוברת בי חלחלה, אני ממש מרגיש צמרמורת בכל הגוף, כי... אתה מתאר פה משהו, א', שקרה בקצב מאוד מסחרר. תוך חצי שנה לעבור ממדינה שהיא מכלכלה מתפתחת למדינה שהיא פושטת רגל, שעכשיו צריכה לתת את כל הנכסים שלה לאיזה בעלי חוב שינהלו אותה. בקרוב בארצות הברית, עכשיו הם נתנו 700 מיליארד דולר לאנרגיה מתחדשת, אפשר לדבר גם על זה, שזה אותו דבר, כמו לא לשלומית בדשנים כימיים. חקלאים. אבל אני יכול להגיד לך שהם הקציבו, זה דבר מדהים, הם הקציבו 80 מיליארד דולר לחיזוק של מה? אתה לא תאמין, של IRS, של מס הכנסה. <laughs> מס הכנסה הולך להיות הגוף עם הכי הרבה אנשים מכל הגופים, יהיה להם יותר אנשים מלפנטגון וזה ביחד, אוקיי? וה-state department ביחד, כי... יצטרכו לוודא שאנשים קומפליי, חברות, חקלאים, צריך לוודא שהם will comply, אחרת זה will not comply. אז גייסו, מתוך ה-740 מיליארד דולר, 80 מיליארד דולר זה ל-IRS. לחזק את האכיפה של ה-IRS. בארצות הברית, אני מדבר איתך על ארצות הברית, אני לא מדבר איתך על סרי בפודקאסט הזה אמרתי כמה פעמים שלדעתי עם נפילת חומת ברלין ארצות הברית ניצחה בקרב ושהיא הפסידה את המלחמה לקומוניזם כי עכשיו מתגבש איזשהו עולם שהוא מאוד קומוניסטי וזה קומוניסטי בסטייט אוף מיינד באופן המחשבה של איך להנחיל את זה לאנשים וזה דוגמה מאוד גדולה להשקיע 80 מיליארד דולר כדי להפוך את ה-IRS לגוף הכי חזק זה פשוט משוגע ומפחיד מאוד. זה... עכשיו, אני... אתה יכול להסתכל, ריי דליו, משקיע אגדי, הוא פרסם מודל, מודל המעצמות, אוקיי? יש את זה באינטרנט, 
בעצם יש סייקל של 250 שנה, שבהם העצמות עולות ונופלות, עולות ונופלות, עולות ונופלות, ואתה יכול לדעת לפי מדדים מדידים, מה המצב של כל אימפריה. תמיד יש אימפריה אחת שעולה ואימפריה אחת שיורדת, ואז אתה יכול לדעת. והוא לגמרי אומר שעכשיו ארה״ב ממש בסוף של הדעיכה שלה, וסין עולה. אז הולך להיות בחמש עשרה שנה הקרובות העברת מושכות בין ארה״ב לסין. יש מצב שארה״ב יודעים את זה, ובגלל זה הם מנסים כאילו לחכות קצת את סין כדי לנסות להיות תחרותיים בעולם החדש הזה, אני לא יודע. גם שמעתי דעות אחרות שסין הדמוגרפיה שלה לא משהו והיא לא יכולה להיות המעצמה הבאה, אבל זה כבר סיפור אחר. כן, נראה לי זה נקרא Principles of New World Order, נראה לי, או משהו בסגנון, נכון? כן. אבל אני אשים קישור של זה, סרטון מאוד יפה, ספר חדש של ריי דליו, וזה באמת לא מזמן גם פה בישראל, היא חתמה על אמנה שהיא צריכה לתת לארגון הבריאות העולמי לנהל כל מצב חירום בריאותי או זה משהו בסגנון, אבל זה מרגיש גם עוד אחת מה... אז הנה, אז, אז, אז הם לקחו את ה-World Health Organization, שזה ארגון בינלאומי, שתורם השני הכי גדול שלו זה ביל גייטס, בסדר? שמשקיע בחברות פארמה ובחברות חיסונים, אוקיי? זה עובדות. הוא גם משקיע, הוא גם ה-largest land owner של פארם, פארם לנד אונר, כאילו של שטחים חקלאיים בארצות הברית. הוא, סליחה, הם רצו לעשות אמנה שבה, אם במגפה הבאה, זה כבר לא תהיה המלצה. עכשיו זה המשחק. המלצנו, כל מדינה עשתה מה בראש לה. היו מדינות שצייתו, סבבה להם. היו מדינות שלא צייתו בכלל, ולא היה לנו מה לעשות, אוקיי? אז בפעם הבאה זה לא יקרה. אנחנו רוצים אמנה שבה אנחנו מחליטים מתי יש מגפה ואיפה, מספיק אירוע בריאותי, כמו אבעבועות הקוף, ואם הכרזנו על זה, יש שורה של דברים שצריכים לקרות, מי שלא יעשה את זה, שולחים אליו משלחת מדעית. בשביל לוודא שהם will comply, וצריכים לשתף את כל המידע, שלנו, מידע רפואי שלי ושלך, צריכים לשתף את כל המידע בין כל המדינות, וה-World Health Organization יהיה בעצם משרד הבריאות הכלל עולמי. זאת האמנה. נראה לכם שמדינת ישראל צריכה לחתום על כזאת אמנה או לא? אם יש מגפה, יגידו יש מגפה, ואז אם אין ניגודי עניינים, אבל יש, אבל אם אין ניגודי עניינים, אז תשב הממשלה, תחליט מה שתחליט, זה מסוכן לנו, לא מסוכן לנו, מה אנחנו רוצים לעשות בהתאם למצב שלנו, אוקיי? ואז יקבלו את ההחלטות שלהם. בסדר? נגיד מדינת ישראל תחליט על עצמה. שזה כאילו מה שהיה פה בקורונה. אני אומר כאילו, כי היו ניגודי עניינים גדולים מאוד. וגם אנחנו מדינת הניסוי, אבל עזוב. עכשיו, זה לא יהיה בפעם הבאה, זה לא יהיה. מדינת ישראל שלחה נציגים לחתום על האמנה הזאת. וה... ובסופו של דבר מי שחיבל בזה זאת סין שהפעילה את המדינות חסות של האפריקאיות שהם אמרו, תקשיבו זה לא מתאים, התחילו לשאול שאלות, התחילו לשאול כמה שאלות וזה קרס להם שם, ו... אבל זה יבוא בהמשך, הם עוד לא ויתרו. אז זה אמנה בינלאומית, על זה אני מדבר, מקימים אמנה בינלאומית שישראל תהיה מחויבת אליה, ומאמנה לאמנה זה נהיה יותר גרוע, כבר יש מנגנוני אכיפה, אתה לא יכול לפרוש מכזאת אמנה, כי יש נגדך סנקציות. 
אז אם אתה פורש, ואתה היחיד, אם יש 190 מדינות שחתומות, ואתה היחיד שפורש, יש נגדך סנקציות עכשיו פתאום. אף אחד לא יסכים לקבל אזרחים מהמדינה שלך, כי אתה לא נוקט במדיניות בריאות. יש לזה משמעות, אז אתה לעולם לא תפרוש. אל תחתום. אז תראה אתה אסיר, אל תחתום, אבל הם הולכים לחתום. למה שמישהו יחתום על כזה דבר? זה נשמע הזיה. אבל הם חותמים. למה הם חותמים? תשאלו את עצמכם למה הם חותמים. לא הגיוני. זה, זה, ככל שאתה מדבר יותר, זה מרגיש לי שיש ניסויים בכל מיני מקומות, נגיד על ישראל עשו את הניסוי של הקורונה, שזה עובדה ידועה, נגיד כששאלו בהתחלה למה ישראל קיבלה כל כך הרבה חיסונים ראשונים, אז אמרו בגלל הרישומים של קופות החולים, ואז אפשר לעשות תיעוד נכון. יותר נכון לניסוי, זה, זה, לא, זה לא איזשהו זה נכון. סוד. זה ו- נכון. וסרי לנקה היא איזשהו ניסוי לכלכלה, זה... זה כמו שלפני שאתה עושה תרגיל ברטוב, אתה עושה תרגיל ביבש, אז סרי לנקה זה התרגיל ביבש. אוסטרליה הייתה לדוגמה ניסוי באיך אתה לוקח מדינה דמוקרטית והופך אותה לטוטליטרית באמצעות שימוש של אכיפה מוגברת. וזה... שטיפת מוח קשה. וזה שוב פעם, אני לא יכול מספיק לחדד את המשפט שלך שאומר שהקורונה הייתה סימפטום, המחלה זה שלילת זכויות אזרח, שזה משפט שתנו לו לחלחל רגע בשביל להבין באמת מה מתרחש פה. ולכן כשהכריזו על בחירות, הבנתי, בגלל שבדקתי את זה, שזה לא משנה מי יעלה, כולם מחויבים לכל האמנות הבינלאומיות והם מוצאים גם דרכים להגיע אליהם ולשמן אותם. אז הם גורמים לזה שיהיה להם אינטרסים אישיים לציית ושגם יהיה אינטרסים, יהיה מקל וגזר, יהיה גם מקל המדינה אם אתה לא מציית. נגיד, אני חושב שהם נכנסו לשלטון, בדקו את החוזים של פייזר, ראו מה כתוב שם, אמרו אוקיי, כדאי שנציית לזה. אנחנו לא יודעים כי החוזה מושחר, אי אפשר לדעת. אז כשהודיעו שיש בחירות, אני הוצאתי סדרת פוסטים שאמרו מה העקרונות שלי. מה העקרונות, מה אני רוצה ש... אני לא הולך להצביע לאף מפלגה קיימת, אבל אם תקום מפלגה חדשה, מה העקרונות שלי, מה אני מצפה ש... איך אני הייתי רוצה שהמדינה שלי תתנהל במצב הנוכחי. ועיקרון הבסיסי זה עיקרון של החופש. שיהיה חופש לאזרח. שאנחנו נהיה חופשיים. שאי אפשר יהיה להגביל לנו את החופש. ואם למדינה לא תהיה את האפשרות להגביל לנו את החופש, אז אי אפשר יהיה לבצע כל הדברים האלה ש, ש, שזה, ואיך מגביל, איך, איך מונעים המדינה להגביל לנו את החופש? קודם כל, אה, צריך, צריך להיות, אה, להגדיר מה, מה, מה בדיוק החופש שלנו, אבל זה די מוגדר בחוק. זאת אומרת, כל מה שעשו בקורונה זה מנוגד לחוק. זכות תנועה, זכות קניין, ריבונות על גוף, וכולי וכולי. אה, יש בעיה של הון שלטון, שחייבים לנתק, חייבים לנתק אותו. ויש בעיה של, שבעצם כל הנושא של האמנות האלה, לא ייתכן שיחתמו בשמנו על כל מיני אמנות, ויעשו כל מיני פעילויות מאחורי הקלעים, שבעצם לוקחים את הכל. אז אם שלושת הדברים האלה ייפתרו, בעצם הזכויות שלנו, נגדיר בדיוק מה הזכויות שלנו. לדוגמה, הזכות לפרטיות, דורשת רענון גדול מאוד. זכות לפרטיות שלנו. מצלמות בכל מקום, בינה מלאכותית, זיהוי פרצופים, 
רשומות רפואיות, כמו שאמרת, כל הנושא של פרטיות חייב להיות מוגדר טוב טוב מה הזכויות של תאגידים ושל הממשלה לעשות במידע הפרטי שלנו. אנחנו לא, אנחנו לא נעבור לחזור לימי הביניים. ובכל מה שקשור לאמנות, צריך לשים לב מה עושים, לדוגמה אמנות האקלים. אין שום בעיה, שיהיה אמנת אקלים, הכל טוב, אנחנו רוצים שהכדור הראשון שלנו יהיה ירוק ושלא יהיה זיהום. אז קודם כל פעולות בשטח שמונעות את הזיהום, על תאגידים, לא על האזרחים. ושתיים, לוודא שאנחנו לא עושים שטויות, לדוגמה אנחנו לא נפסיק להשתמש בנפט וגז בחמישים שנה הקרובות, סליחה, אנחנו יכולים להתחיל לעבור הדרגתית ל... אמצעי אנרגיה אחרים. ואם נצליח, מעולה, יהיה מדהים. אבל אנחנו נוודא, אנחנו לא נהיה קליפורניה. אתה יודע מה קורה בקליפורניה? מה קורה בקליפורניה? יש להם הפסקות חשמל יזומות. אתה מדמיין את עצמך יושב, אתה מדמיין את עצמך יושב בבית שלך בישראל ויומיים אין לך חשמל כי חברת חשמל חילקה לך את החשמל? כי הם לא מצליחים לעמוד בהספק ויש עכשיו גל חום בחוץ? אתה מדמיין לעצמך כזה דבר? ועוד קליפורניה שזו מדינה שהיא סופר עשירה. הכי, הכי עשירה והכי דמוקרטית בעולם. הם יושבים עם הפסקות חשמל יזומות בבית. עכשיו, אתה מדבר עם אנשים שמה, אתה מצפה ש... ישראלים. אתה מצפה שהם יגידו לך, זה, 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 אנחנו לא יודעים כבר מה לעשות, אנחנו הולכים לעבור לפלורידה, מה זה השטויות האלה שאין לנו חשמל כאילו? לא. בטח שאין, מה, היו השריפה לפני כמה שנים. הם לא הצליחו לעמוד בעומס, כל הבתים פה מת, הייתה שריפה. אנחנו מפחדים שיהיה התחממות גלובלית. אין להם חשמל כי הם חיברו את כל הכורים שלהם, כל הכורים הגרעיניים, סליחה, את כל התחנות כוח הגרעיניות, שזה ירוק לחלוטין, לא מבין למה חיברו את זה, והם מפסיקים להשתמש בנפט וגז, עוברים לאנרגיות ירוקות שלא עומדות בהספק, לא עומדות בעומס, הן לא יציבות. ואז הם עושים בעצם, ואז אין להם מספיק אנרגיה. בלי אנרגיה אין חיים. אז זה מתחיל בזה שאין חשמל. אני מצטער, אני לא מוכן לשבת בישראל כשאין לי חשמל. עכשיו תשרפו נפט וגז כמה שצריך רק שיהיה לי חשמל, סליחה. מה, חום אימים בחוץ. אז זה לא בריא. אמרו שזה עושה, שגל חום גורם למוות, לא? <laughs> לא בריא. אז, אז שיהיה מזגנים ויהיה חימום בחורף, כי באירופה הם אומרים שהם יעשו חימום בשנה הבאה, אם, בגלל שרוסיה לא מספקת להם גז. אז הם אמרו שב... שבקצב הזה הם... הם חוזרים לשרוף עץ. בחורף הבא, דויטשה בנק אמר, הם חוזרים לשרוף עץ, לשרוף עץ, זה הכי מזהם שיש. הם חיברו את, ה... את כל התחנות של הנפט והגז. היה לך סטורי על זה שבגרמניה אחד הגוגל טרנדס זה איך, נכון, עצים להסקה או זה משהו בסגנון, נכון? עצים להסקה. איזושהי... כן. הם רוצים לשרוף עצים. חשבתי שעצים זה הדבר שגורם לנו לאוויר, דקי ופליטות פחמן דו-חמצניות, אקולוגיה וזה. לא, רוצים... אבל הם, חת... הם חתומים על אמנה. אז אני... יושב לך חב... באולפן של אורלי וגיא איזה דוקטור מאיזה אוניברסיטה, מדבר על משבר אקלים, והוא עוד מתון יחסית, והוא אומר לך, מה, בתל אביב הולך להיות חמישים מעלות? חמישים מעלות בתל אביב? אי אפשר לחיות בחמישים מעלות, חייבים לעשות משהו. אני מנסה משהו, הולך להיות חמישים מעלות, אתה רוצה להיות בחמישים מעלות, אני לא מסוגל לדמיין להיות בחמישים בתל אביב. ואז אני הולך, אני אמרתי, אוקיי, הוא אמר חמישים מעלות, זה מספר מאוד ברור. פרופסור 
שמתמצא באקלים. אני פותח את הדף של השירות המטאורולוגי, בדף הראשון, אפילו לא הייתי צריך לחפש, יש שם את טמפרטורת השיא בתל אביב בכל הזמנים. טמפרטורת השיא בכל הזמנים הייתה 46 מעלות, לא 50, והיא הייתה ב-1916. בדף של השירות המטאורולוגי, טמפרטורת השיא בתל אביב. זה התחממות גלובלית, זה לא סיפור חדש. אם אתה מסתכל על ממוצע הטמפרטורה המקסימלית בכל שנה, אז הטמפרטורה המקסימלית בכל שנה באמת קצת עולה, חצי שנה, קצת, חצי מעלה, בסדר? אנחנו בממוצע של 40 מעלות בערך. עד שאנחנו נגיע פה ל-50 מעלות, צריך לגרום לזה לקרות, בוא נגיד את זה ככה. זה לא ייתכן שאנחנו נגיע ל-50 מעלות, עד עכשיו אין שום דבר. שמראה שכן, יש יותר ימים חמים, זה כן. אבל בכל אופן, המדע לא חד וברור כמו שהם עושים את זה. אבל לא יהיה לך חשמל בבית. לא יהיה לך חשמל בבית. אם אין, אם אין אנרגיה, אם אין אנרגיה, אין חיים. ואם עכשיו הם הולכים לכבות את, את, את הנפט והגז ולעבור לאנרגיה ירוקה, אם זאת התוכנית שלהם, זה דבר שאף פעם לא עשו, להמיר מקור אנרגיה אחד במקור אנרגיה אחר, כי תמיד הוסיפו אנרגיה למקור הקודם. עד היום שורפים ביומס, זה שריפה של צורת חיות, אותה כמות כמו לפני 200 שנה. זה לא ירד. וואו. גם עץ, שורפים אותה כמות עץ. זה פשוט מוסיפים מקורות אנרגיה, וככה יש יותר חיים על כדור הארץ. אם, אם מורידים את כמות האנרגיה, מורידים את כמות החיים. זאת המשמעות של להוריד אנרגיה, זאת המשמעות של לשחק עם הדברים האלה. וזאת המשמעות של לשחק עם המזון, וזאת המשמעות של, של לשחק עם הכסף של האנשים. פושטים את הרגל, אין אוכל, אין חשמל. זה מה שאתם רוצים שיהיה בישראל? לי לא נראה. לי לא בא, סליחה. אחורה פנה, חזרה לשולחן הציורים. לא נראיתי אסטרטגיה טובה. אתה יודע, זה מאוד... רוצה לחבר קצת כמה דברים ש... שדיברת עליהם. כשאני חושב על זה, אני מסתכל על זה, אתה א', לי מהצד, ארצות הברית, סין, רוסיה וכל החזיתות האלה שמתחילות להיראות כמו עולם כזה עם שלושה גופים מאוד חזקים שכל הזמן נמצאים במלחמה ביניהם, זה באמת מאוד מזכיר את ג'ורג' ארוול. וכשאני חושב על זה, א', מפתיע עד כמה במהירות הדברים שהתרגלנו אליהם נעלמים ומדרדרים בקצב מהר מאוד, כמו שהזכרת נגיד את קליפורניה, סרי לנקה, מקומות כאלה שפתאום המציאות שהתרגלת אליה ושאתה חי אותה היא משתנה בקצב מאוד מהר, פתאום אין אוכל במזון, בסופרים ודברים כאלה, זה מאוד מפחיד, וזה מפחיד בעיקר נגיד, אם אני אסתכל על זה שסין, כמו שאמרת, הולכת להיות הכוח הכי גדול בעולם, נראה איך הם מתייחסים למיעוטים שלהם או לאנשים סוררים או בעייתיים כמו שינג'יאנג וכל ה, הסיפורים שיש להם, ואתה אומר לעצמך, אימא ל-1984 זה פיצ'פסקס ליד מה שקורה שם, זה, זה משוגע, זהות okay. דתית. אתה, אתה לא, לא אזרח, וזה באמת השאלה, כי אני רוצה לשים אותה ככה בזה. אנחנו מדברים כזה הרבה מאוד דברים, אני רוצה לשים את זה על השולחן. אנחנו חיים במציאות היום, 
כפי שאתה מבין אותה, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על אובדן זכויות אזרח ודברים כאלה, יש עבדים או יש עבדים בעולם המודרני שבו אנחנו חיים? כי יש אנשים שאמרו עבדות נגמרה במרטין לותר קינג ו... פרנקלין ומי שזה לא יהיה לפני, עשו את מלחמת האזרחים, סיימו את הדבר הזה וסיימו את הגזענות עם מרטין לותר קינג ויש כאלה שאומרים שהגזענות, הגזענות, העבדות עדיין קיימת רק שהיא שינתה צורה ואני שואל מה, מה אתה חושב, יש, אנחנו עבדים? תראה, מצד אחד אף אחד הוא לא הבעלים שלך ואף אחד לא אומר לך מה לעשות אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל אתה עובד, אתה צריך להביא כסף, אוקיי, אז יכולים לשלוט באיך אתה מביא כסף וכמה. אתה אוכל, אתה צריך להביא אוכל הביתה, אז יכולים לשלוט על כמה אוכל יהיה לך ואיזה. אתה נוסע, אתה טס לחו"ל, אתה נוסע למקומות, אתה מחליט לאן אתה נוסע. אז יכולים לשלוט באיזה אמצעי תחבורה אתה תיסע, כמה אתה תיסע, לאן אתה תיסע. ויש לנו וכולי וכולי. אז באופן עקרוני אפשר להגיד שאנחנו חופשיים, כי אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. מצד שני, זה, זה, זה נורא תלוי קודם כל בתאגידים שאליהם אתה משוייך. שתיים, במדינ... ב... איך המדינה שבה אתה חי מתעסקת עם אכיפה ועם מיסים ולמעשה, והכי חשוב זה איך המדינה שלך, איך המדינה שלך משתמשת בטכנולוגיה, האם לטובתך או כנגדך והדבר, ה... והדבר האחרון זה איך המדינה שלך מתפקדת במשברים האם כשיש משבר המדינה שומרת עליך או מנסה להשתלט עליך? אני לא אופטימי לא מה שראיתי בקורונה ואפשר כבר לראות במבצע האחרון איך המנהיגים הכי ליברליים שעכשיו נמצאים אני לא חושב שיאיר לפיד או בני גנץ הם לא ליברליים אבל הנה הם עשו מבצע, הם סגרו שם את עוטף עזה בצורה חסרת תקדים לא היה את זה במבצעים קודמים והם שמו שם כוחות שיטור וחסמו צירים ועשו בעוטף עזה. ואתה רואה שה... שזה, שבזמן משברים לוקחים לך עוד ועוד, עוד ועוד זכויות. והם, עושים, והם משתמשים גם בטקטיקות של הנדסת תודעה כדי לגרום לך לחשוב שזה מה שאתה רוצה. כי אם שואלים עכשיו את האנשים איך, איך יאיר לפיד היה במבצע, הם אמרו לי, תוך שלושה ימים גמר את זה, כן, היו קצת אלף כלים, לא נורא. יש כיפת ברזל. אז אתה רואה שלא ש... לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות. צריך לשאול, מותר לשאול שאלות. ומותר, ורוצים לקבל תשובות. הלו, אתם עובדים אצלנו. אנחנו בחרנו בכם כדי שאתם תעבדו אצלנו. אתם לא עובדים בשביל בעלי ההון, לא בשביל תאגידים. ואתם לא מחליטים לבד על כלום. אנחנו לא עובדים אצלכם. אתם עובדים אצלנו. אם יש מנכ״ל, הוא אומר עכשיו החברה שלי הולכת לכיוון מסוים, כולם מצייתים, לא מצייתים, פוטרים, הוא, הוא לא, הוא הלך לכיוון מסוים, הדירקטוריון אישר לו, הלך לכיוון מסוים, לא הצליח, עף הביתה, מיד פיטרו אותו, ככה זה עובד. פה זה לא ככה, 
זאת לא חברה. הראש הממשלה הוא לא מנכ״ל, הוא לא מחליט עלינו כלום. אנחנו אמורים להיות אלה ש... ש... שמחליטים, שצריכים לשאול אותנו, בלי לעשות עלינו הנדסת תודעה, לתת לנו להחליט לבד. וכל הדברים האלה, זה פגיעה בחופש. ודיברת על סין, בסוף נהיה חופשיים כמו בסין. יש מערכת דירוג חברתית, מצלמים אותך בכל מקום, בודקים כל דבר שאתה עושה, מוצאים דיגיטליים וטכנולוגיים, מי, מי שלא מציית, שוללים לו זכויות, לא יכול לקנות, לא יכול, זה מחובר לארנק האלקטרוני, זה מחובר לתעודת הזהות, זה מחובר ל... אתם חושבים ש... ואם אתם חושבים שאני מדמיין, תקראו מערכת דירוג חברתית בסין, Social Credit System. וכן, ואז כולם נורא חופשיים. יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל בתנאי שזה מצייתים. זו נקודה, נקודה מאוד חשובה, העניין הזה של הגבלה בין מנכ״ל לראש ממשלה, העניין הזה גם של האחריות. אתה כמנכ״ל, יש לך, אתה מדיד, אתה עושה טעויות, וואלה, באמת, אתה עף הביתה. פה כמות ההחלטות הרות הגורל היא שערורייתית, שאף אחד לא לוקח על זה אחריות. נגיד... אני לא יודע, הוא, הוא, ישב, הוא ישב עכשיו במבצע. והוא לא כינס את הקבינט, והוא קיבל החלטה לצאת למבצע, והיועצת המשפטית אומרת, כן, אין סיכוי למלחמה, זה לא צריך להתייעץ בקבינט המדיני-ביטחוני. קבינט מדיני-ביטחוני, זה כתוצאה מוועדות שהיו פה אחרי מבצעים ואחרי זה ש... לא, בן אדם אחד לא יכול להחליט לבד, צריך גורמים מקצועיים רבים ודיונים רבים בנושא. אי אפשר, אפילו אם אתה לא הולך לציבור בנושא הזה, בגלל שזה נושא כאילו רגיש ביטחונית, ועם הצד השני צריך פה אלמנט ההפתעה, ויש עוד כל מיני שיקולים. שאגב, כל אחד מהם I challenge. למה? כי עכשיו אנחנו בשלב שבו I challenge everything. כל השיקולים ללמה לא לשתף את האזרחים במשהו, אני שואל למה? למה? למה לא לשתף אותנו? מה, אנחנו ילדים קטנים? תגידו, אנחנו רוצים עכשיו לצאת, היו פיגועים במרץ ואפריל, עשינו עבודה, צריך לסיים את העבודה עכשיו, באה השעה. אנחנו בממשלת מעבר, אני יודע, יש בחירות עוד מעט, אני יודע, תסירו תרפק, זה לא בגלל זה, תתפו איתנו פעולה, מקווה שזה ייקח כמה ימים, נסיים את העבודה. תאמין לי, היה יוצא בכזה נאום, הייתי עם כל הכפיים. יאללה, תעשה. אבל הוא לא עשה. הוא לא עשה. לא, לא, אתם תצייתו להנחיות, אפס סבלנות למקרה ירי, תצייתו להוראות. אהבתי, ארגוני הטרור לא, יחליט, לא, לא יחליטו על, על, על שגרת החיים בעוטף עזה, אבל הם לא ירו כדור אחד מעזה. שלא, הם פרסו צוללות נ"ט, אבל הם לא ירו, אז מי, אז מי קבע מה יהיה בעזה? לא ארגון טרור קבע מה יהיה בעזה, אלא הממשלה החליטה. עכשיו, בלי דיון קבינט, הוא לבד החליט, לבד. והוא בכלל בממשלת מעבר, אין לו רוב. אני, שאמרו לי, הוא היה לו רוב. למה גם האופוזיציה אמרה שהיא תומכת בו. חוכמה גדולה, אחרי שהוא התחיל ויש בחירות ואין להם ברירה. אני מבטיח לך שאם הוא היה מביא את זה להצבעה, בוא נגיד את זה ככה. אם הוא היה מעלה את זה להצבעה, 50% סיכוי שלא היה לו רוב. למה היו עושים לו דווקא? אבל לא משנה. אני שואל אחרת. אני שואל, אתה אומר, אנשים לא שואלים שאלות, אז אני אשאל פה שאלה חצופה בשביל שאנשים שיהיה להם... גם שאלה, אני לא... אני לא מתנגד למבצע הזה, אני בעד, הכל טוב, אבל למה ככה? אז אני אתן לך שאלה... לא, אני לא מרגיש חופשי במיוחד. שאלה, שאלה משלימה ממני. 
זה עובדה היסטורית זה שישראל עזרה בהקמה של חמאס. יש כאלה שיגידו שחמאס זה משהו שישראל הקימה, יש לזה עדויות, אני לא מוציא פה משהו חדש. בעצם העובדה שחמאס לא ירתה אפילו רקטה אחת במהלך המבצע הזה, אני אומר, רגע, יש מצב שמה שקרה פה, זה סתם כזה תהייה, תרגיל מחשבתי, לא, לא שם שום דבר, אבל אני אומר, יש מצב פה שישראל, שתוקפת את המתחרה הכי גדולה של חמאס, היא קבלן מבצע של חמאס? כאילו, מה, מה, קורה, מה קורה פה באמת, ואיך באמת דברים כאלה... מתנהלים וכולם בטוחים שהמבצע הזה שונה משומר חומות. ששומר חומות שונה מהמבצע שהיה לפני שאני כבר לא זוכר את השמות שלהם. יש מערכת שמוציאה שם כל, כל מיני שמות. אנחנו חיים באותו לופ כל פעם, ותכלס אומרים לנו שקורה איזשהו משהו פה. אני בדבר אחד יכול להגיד שכל מילה שאמרו במהלך המבצע הזה זה קשקוש מוחלט. ככה אני מתייחס לזה, כי אני יודע שעובדים עליו. אמרנו, בהתחלנו את הדיון, תקשורת ממסדית היא כבר לא חדשות. זה תעמולה ושידורים ממומנים. וכולם יודעים את זה, ולכן הרייטינג שלהם יורד. אוקיי? אני מניח שבזמן המלחמה הרייטינג שלהם עולה, בגלל שכולם רוצים לראות מה קורה. אבל... אבל כן, אני, לא, אני, אני תמיד הולך לבדוק ולגבש את הדעה שלי בעצמי מכל המקורות מידע שיש. אז כשאני מסתכל על כל המקורות מידע שיש, קודם כל אמרנו אינפורמטיבי ולא קונספירטיבי. אין לי מושג אם ישראל והחמאס מתואמים. לא יודע. אבל יש עכשיו, יש עכשיו עשיתי על זה פרק אתמול, יש עכשיו סביבה של, סביבה מסביבנו שכולם חלשים. יש לאיראן, אנחנו כאילו מתסכים לאיראן את הצורה בחודשים האחרונים, פיטרו את הראש מודיעין שלהם, הם מתבססים עם החיזבאללה בצפון סוריה, כי רוסיה עזבה שם את הזירה, אז הם מתעסקים שם, וחיזבאללה הפסיד בבחירות, ואבו מאזן אומרים שהוא הולך למות בקרוב, ויש מאבקי ירושה, וגם לחמאס יש צרות בעזה. וכן, הג'יהאד האסלאמי זה כזה קל כזה, כזה קטן כזה, ואופוזיציה לכולם, ולאף אחד לא אכפת אם זה לא יהיה. זה נותן הזדמנות לאיראן קצת לאיים. אז כן, בשלו התנאים. אני לא יודע להגיד, כי ראיתי גם, ב, ראיתי גם איך החמאס שיתף פעולה עם ביבי, ב, לכאורה, בשומר חומות, איך הוא פתאום אה, אה, התחיל לראות טילים בדיוק שביבי היה צריך. עשיתי על זה פרק לפני שנה, על היום, ביום ירושלים. זה בדיוק היה היום שבו היה צריך שנפוצץ לבנט את המשא ומתן הקואליציוני. זה הזמן שזה התחיל. אז זה כן גורם לך לחשוב, אבל זה עדיין. אין לי מידע שאומר ש... שזה מה שקורה. סתם, יכול להיות גם סתם אופורטוניזם של פוליטיקאים. שמנצלים את המצב. אתה יודע, זה, 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 לא, זה לא נורא קשה לשלוח את בן גביר לאנשהו ולהגיד לו לעשות שם בלאגן, כן? תוך שבועיים יש מהומות. זה מה שקורה תמיד, זה גם יקרה עכשיו. כן. או לא צריך לשלוח אותו, הוא יבוא לבד. לא לעצור אותו, בוא נגיד. לא קשה, כאילו. חושב. ואני בטוח שהוא לא, כשהוא לא רוצה שיהיה, אבל כאילו, שולחים אותו, עכשיו סבבה, זה מה שהוא עושה. אני מאוד אוהב את הקו הזה שאתה מציג, אינפורמטיבי, לא קונספירטיבי. אני אאמץ את זה, 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 זה,
קראתי את האמנה של ה-World Health Organization, קראתי אותה, ראיתי את המחקרים על הווירוס בבואן, ראיתי מי מימן אותם. אני הולך להסתכל ולבדוק, ולפני ול... שאני אומר משהו, כי אני רוצה לד... לא לדבר שטויות. ודרך אגב, אם אומרים לי אחר כך שטעיתי, שזה לא ככה, שזה זה, אני תמיד מתקן. אבל זה... דברים לא קרו סתם, כל הקורונה הזאת לא קרתה סתם, ויש לזה סיבה ברורה. ווואלה, לא בא לי להיות בלי, בלי אוכל ובלי חשמל בבית, במדינה שלי כשיש אינפלציה וכל שווי הכסף שלי יורד ב-40% בשנתיים האחרונים. וואלה, לא בא לי, לא כיף לי. זה בכלל לא, לא כיף, ואם באמת הגענו למצב הזה של לא כיף, אז בואו, אנחנו מתקרבים גם לקראת סיום, אז אני רוצה לי שנסיים באווירה אופטימית. כמו שאמרתי, אני אסתכל על זה כמו תאונת רכבת שנראית כאילו היא הולכת להתרחש לי מול העיניים. אנשים שכן רוצים להכין את עצמם או להתארגן או לנסות להבין יותר טוב מה, מה קורה להם בעולם, מה היית ממליץ, מה, מה הדרכים הכי טובות באמת לדעת מה, עם מה אנחנו מתמודדים בכלל, מה, מה קורה פה, זה גם נשמע כמו הרבה שמות ועניינים, זה, זה מאוד uh, מבלבל. דבר ראשון, לא לצרוך את החדשות מהמדיה הממסדית. אין בעיה לצרוך אותה, אבל תמיד לראות גם מדיה לא ממסדית כדי לאזן לך את התמונה. ואני לא בן אדם קיצוני חס וחלילה, אני מסכים עם מה ש... אבל תמיד לחשוב מי נתן לך את האינפורמציה ולמה, כולל הפודקאסט הזה. תבדקו. נאמרו פה הרבה דברים. תבדקו. בכל אופן, לא לחפש את האינפורמציה רק בגוגל, בגלל שבגוגל גם כן המנוע חיפוש שלה הוא מכוון, חד צדדי. לחפש את זה בכל מיני מקורות מידע ולאזן. אז זה אחד. להיות מודע. להיות מודע. שתיים, אפשר לשאול שאלות. אם כל אחד ישאל שאלה אחת, יהיו פה תשע מיליון שאלות, לא? אפשר לשאול שאלות, רק לשאול שאלות, שיענו את התשובות. שיענו את התשובות, ללכת לפוליטיקה, לשאול אותה, תגיד, אתה רוצה שלא יהיה לנו פה חשמל? שלא יהיה לנו נפט וגז? למה ה... לשים פאנלים סולאריים בכל המדינה זה לא מזהם? להעביר אותנו לרכבים חשמליים, יש מספיק עמדות טעינה? איך אתם מייצרים את כל החשמל הזה? שאל שאלות, שייתנו תשובות. מה דעתך על התו הירוק? האם אתה מתכוון לחבר את זה לדרכון זה? מה דעתך על מערכת דירוג חברת... שיענו. זה שתיים, לשאול שאלות. שלוש, תשמע, קשה לא לצייד, בגלל שאם כולם מסביבך מצייתים, אז, ויש אכיפה, אז זה קשה לא לצייד. חייב להיות שזה שומר חוק, אתה רוצה לצייד. מה שצריך לצייד, אבל... לנסות כאילו לראות איך... אם יש משהו שלא נראה לך מוסרי ונוגד לחוק, לראות איך אפשר לעקוף את זה, אתה יודע, לעשות את מה שאתה יכול כדי, כדי לחיות. ו... ואני רוצה לקוות, שאני חושב, חושב שזה צריך להיות גם מבחוץ וגם מבפנים, גם מחוץ למערכת הפוליטית. צריכים לקום תנועות שדוגלות בזכויות אדם ובחופש, אבל לא זכויות אדם המכובס. אלא לדאוג לחופש שלנו, שיש לנו זכות בחירה, שיש לנו זכות לקניין, זכות תנועה, ריבונות, איפה שפוגעים בזה, ישר התנועות האלה קמות. 
יש לנו גם זכות להתבטא בפייסבוק, בגוגל, חופשי, זכות ביטוי, לא? חופש ביטוי. והדבר ה... ו... וגם שיקום גוף פוליטי שמייצג את העמדות האלה. גוף פוליטי כזה יכול להיות לשון מאזניים. גוף פוליטי כזה יכול להיות לשון מאזניים. כי מי לא רוצה זכויות אדם? מי לא רוצה שיהיה יותר חופשי? כולם רוצים להיות יותר חופשיים. אז יכול לקום גוף, גוף פוליטי, לא ימין ושמאל. ימין ושמאל זה קשקוש. כולם עושים את אותו דבר, אתם רואים, הם כפופים לאמנות בינלאומיות. מי שחתם על אג'נדה 2030 זה ביבי. תשאלו את עצמכם אם אג'נדה 2030 זאת אג'נדה, מה שסיפרתי לכם עכשיו, זאת אג'נדה ימנית או שמאלנית. האמת לא תשובה קלה, אבל בטוח שזה לא כזה ימין. אבל באופן עקרוני, שתהיה גוף פוליטי, יכולת לשון מאזניים, שיתחיל לשאול שאלות, לעשות. כן, זה לא, זה לא פשוט, אחרי שחתמת על כל האמנות האלה להפסיק... אפשר, לאט לאט, להתחיל להזיז את הדברים מכיוון שהם לעורר את השיח. ברגע שיש שיח ותהיה תנועה, ואנשים כבר יתחילו לדבר על זה, אז הם לא יסכימו. כל מי שרוצה שיהיה לו חשמל ושיהיה לו אוכל, ושיהיה לו כסף, צריך לתמוך בכזה דבר, ושלא רוצה שיהיה לו מערכת דירוג חברתית, כמו בסין. אני חושב שזה נכון לתשע מיליון אנשים במדינה הזאת. הלוואי וזה יקרה, אני בספק, אבל אולי. כן, במיוחד העניין הזה של... זו שאלה שמלווה אותי, העניין הזה של האם אם תקום איזושהי ישות פוליטית, היא באמת תפתור את הבעיה? לא מזמן היה איזשהו... זה שחי... לא יהיה דבר, שום דבר אחד לא יפתור בעיה שלקח 30 שנה לייצר. כן. ביום אחד שום דבר לא ייפתר. כי היה, ראיתי את זה לא מזמן, משהו מאוד מצחיק, שחברת כנסת מהליכוד... הציעה בכנסת הצעת חוק שהיא מבוססת על תוכנית סינגפור של בנט שהוא רץ איתה, תוכנית כלכלית של לצמצם מיסים ולקצץ בהוצאות הממשלתיות ולהיטיב עם, ה- עם האזרחים ובנט ו- והחבר'ה שלא הצביעו נגד התוכנית הזאת ניסו למנוע אותה, היא עברה בסוף, אני לא יודע, אין לה סיכויי היתכנות באמת. אני מציע, אני, אני מציע לכולם לרדת לפרטים. אתמול עבר שם חוק שקוראים לו Climate Act ואינפלשן רידקשן בארצות הברית שנותן סובסידיות של 350 מיליארד דולר למעבר לאנרגיה ירוקה. אז קודם כל אם נותנים סובסידיות זה מעלה את האינפלציה, אוקיי? אבל הסובסידיות האלה יובילו לזה שלא יהיה חשמל. אז תחשבו, תחשבו טוב טוב מי מקבל את הכסף הזה. שאם מציעים לך להפחית מיסים, להפחית מיסים, אבל איך אתה נדפק מזה שמפחיתים את הכסף? זה, זה, נגיד, החוק הזה, זה באמת אחד הדברים הכי מפחידים בעולם. זה נשיא ארה״ב משתין בקשת, משתין על אנשים ואומר להם לא, שזה לא גשם. לא, אם אתה חושב שה... רגע, אקלים זה הדבר הכי חשוב בעולם. 9,000 מדענים אומרים שאנחנו הולכים למות פה תוך 15 שנה. אם לא נעבור עכשיו לאנרגיה ירוקה. לא על זה. יאללה, 300 מיליארד דולר, בוא נשים. אני מדבר על זה של, אתה יודע, האינפלציה. צריך לשאול שאלות, לשאול שאלות. האינפלציה. חלק מהדברים פתוח טובה, וחלק מהדברים לא טובה. זה נשמע לי, אז אתה יודע, להילחם באינפלציה שהיא הד
זה יביא איזושהי תוצאה אחרת. אז אני אומר, אני המטומטם שאין לו מושג בעולם הזה, יודע שזה קשקוש מוחלט. איך בארצות הברית, המעצמה הכי גדולה בעולם, יש אנשים מוחשרים בסנאט, בקונגרס, באיפה שזה לא יהיה. זה מה שהם עושים תמיד, הם תמיד מדפיסים כסף כדי להוציא את עצמם מהצהרות. רק הצהרות בעוד עשר שנים אחרי, תמיד הם עושים קרה, אבל האיכות חיים שלנו יורדת מעשור לא, והדבר הכי מפחיד זה באמת הקשר בין אינפלציה למלחמות וההיפר-אינפלציה בגרמניה נגמרה מאוד מאוד רע וזה אישית מחשבה שהיא מאוד מאוד מפחידה ומטרידה אותי אבל זה כל מה שאני יכול לעשות זה לדבר על זה אם לפני חמש שנים ה-World Economic Forum אמר שהאג'נדה שלו זה Great Reset של הכלכלה והם לא בטוחים איך זה ישפיע על שרשראות האספקה בעולם ועל מערכות השונות בעולם, הוא אמר את זה מפורש, תשתיות, הוא לא יודע. אתה מבין שהאג'נדה זה להקריס את הכלכלה, מקריסים כלכלה עם מלחמות, כמה שניות, במגפות, במשברים. ככה מקריסים כלכלה. אני מאחל לנו... והנה, שלושה, שלוש שנים אחר כך, קורה מה שקורה. אני באמת מאחל לנו ולילדים שלנו ולכולם עולם הרבה יותר יפה וטוב, ואני באמת מקווה... זה אפשרי. לא, אני רק אשלים, אני אגיד שאני באמת מקווה באמת ובתמים שאני טיפש גדול וששנינו ניהלנו איזו שיחה שהיא מפגרת לחלוטין, לא קשורה למציאות, ושאנחנו חיים בעולם שהוא הרבה יותר טוב, אבל במידה ומשהו מזה אמיתי, זה באמת דורש שאלות מאוד רציניות, נקרא לזה ככה. יריב, משהו אחרון שתרצה להגיד למי שטרח והקשיב לנו עד, עד לפה? לא, תהיו יותר, תהיו יותר ערים, תתעוררו, תשאלו שאלות. יש הרבה חומר, אני גם כן, יש המון מקורות מידע, יש לי את הפודקאסט פולס פוזיטיבי, עמוד הפייסבוק שלי, עיתון בראשית, זמן אמת, יש עוד גופים, הפודקאסט שלך, יש המון, המון גופים, תתחילו לקרוא, יהיה גם בחו"ל. הרבה מאוד אנשים שמדברים אחרת. תאזנו, תגבשו לעצמכם את הדעה שלכם. אני אישית ממליץ לכל מי שהאזין לנו לעקוב אחרי יריב והעבודה שלו. אני מכור לעדכונים שלו כל הזמן, וזה באמת... תכף יהיה לך גמילה, כי אני יוצא לחופש. סבבה, נמצא לי, יצא לי מקורות אחרת. דברים אחרים להתמכר. אז יהיה לך חופש נעים, תודה רבה שהגעת, היה לי כיף ממש לנהל את השיחה הזאת, יריב. הערת את עיניי, תודה רבה. יאללה. ביי ביי. ביי. ביי פרק של מרד החליפים, קווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק לה לחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.